0: 大家好，欢迎收听《自由包包》第四集，我是主持人布鲁斯。是的，我们的节目又来了，每周一度的节目。那今天的话呢，我们请到的依然是黄佩生律师。各位听众大家好，我是长期关注在科技法律的黄佩生律师。好。那这一周呢，我们要讲的这个主题是什么呢？就是大家在新闻播报里面有提到了，我们要提的是说，公司法在全盘的修正哦，今年度。那里面有一个很特别的地方，就是公司法可能要纳入了社会企业这样的形态，因为我们在呃看到市面上很多的，不管是募资团队也好，或者是新创团队也好，那他们除了说要在做商品跟服务之外，他们背后其实也有很多的呃这个社会动机，比如说。我们可以看到有很多石农的团队，然后他们在做的时候，其实都会有这个在地关怀的特色。所以，但是我们就要问了，就是说，哎、欸，我们公司法它规定的公司的形象好像不是这样子的。所以，我们再来问一下律师啦，就是说，目前的公司法，大家在讨论的时候，对于社会企业好像有一些比较不利的地方，就是说，我们在公司法有提到，公司是一个以盈利为目的的这个组织，那赢什么利呢？是营股东的利益还是公司的利益？再是说，公司法的负责人是需要负担，就公司的负责人是要负担这个忠实义务的。那什么又是忠实义务呢
1: ？好，公司法第一条所讲的公司以盈利为目的，目前的规定就是以公司的利益为主要的利益。好，公司的利益并不限制它必须要只是为以赚钱为目的，它当然也可以以公司的。利益呢，走长久的路，所以它可以进行一些呃社会形象的一个建立，或者是一些对环境优惠的一个措施。那所以在目前为止，全世界呢有非常多的。呃，社会企业的这样的一个趋势，也就是说，全世界也都认清了，其实有的时候在地关怀，你不要购买这种，呃，对环境有害的呃产品呢，这样子对环境特别好的一个做法。所以呢，很多的公司呢就以此为号召。那这次的公司法修正里面，就是在讨论。台湾的公司法是不是要加入一个新的章节的条文呢？特别在规定，如果有对社会关怀或者是对环境友好的一个回馈呃这个义务的企业的话，那我们可以给他一
0: 些优惠啊、哦，这样的一个规定，我们叫做社会企业。嗯所以说，呢，这个公司的负责人要负担忠实义务，就是说，哎、欸，我比如说我是公司这个总经理好了，那股东就是说啦，哎、欸，你应该要以我的利益为考量啊，那你怎么会去就是做其他的利益，可能会花我的成本啊？那公司的话可能赚的钱比较少，这样子的话他们会违反忠实义务吗？其实公司法负责人的忠实义务这
1: 件事情呢，呃，的确是有规定的，也就是说，公司你的负责人，无论你是董事、监察人。好，或者是在啊、呃、其他状况底下的清算人，这些都是只要是公司的负责人，他在执行他的业务的时候，都要尽善良管理人的注意义务。这个的意思就是说，他做的事情呢，一切都是要以公司的利益为依归啊。那呃，目前的标准来看呢，他其实并不是说完全用结果来看。它的结果如果造成公司损失呢，我们就说他没有尽公公司的忠实义务啊。他的判断标准其实是用一个叫做商业判断原则啊。商业判断原则的意思就是说，只要你这个负责人在做这件事情的那个同当下，你的抉择呢是基于你第一个你有遵守一般该做的规矩啊，就是公司董事会你有开啊决议的时候有做，那么你下去执行的时候。你按照当时你认定对公司最有利的一个状况下去做啊，那你就符合忠实原则了啊。那忠使做了这样的一个动作，最后造成的一个营业的一个行为的结果是造成公司损失了，他也不当然的就造成算是公司的负责人啊负有违反的一个赔偿责任啊。这个就是忠实原则的意义
0: 。所以说，就律师刚才来讲的话，就是呃，目前公司他们其实在做一些。不一定是以利益极大化的政策的时候，也不一定会违反公司的盈利目的，或者是对公司的这个忠实义务。所以说，那目前的话，社会企业好像在现行的体制下面做是也不会碰到什么太大的问题。但是说，当然说法的话，就是希望可以把它明确化。那除了就是社会企业这个名词之外，大家好像也很耳熟能详，但是又不那么清楚的是另外一个名词。叫做企业的 CSR， 也就是企业的社会责任。那呃，这个政策好像是大家现在都开始要求公司去背负的。所以说，我们要来问一下，就是律师说，哎，什么是企业的 CSR？ 那它应该是也不会违反公司的盈利内涵吧
1: ？呃，企业的 CSR， 它的意思是 company social responsibility， 它的意义呢，并不是、呃跟社会企业相同的，它指的是每个企业呢都应该对社会有一些责任在责任上面，你可以呃选择赚了钱之后回馈捐款社会，或者是在你生产产品的时候，例如 IKEA， 它有说它采取的产品呢都是人工种植的树木，它不会去砍天然的这个树木。或者是说苹果他们在呃生产的时候，所有的这种下包商里面一律都是呃符合到当地的劳工规则啊，对劳工有有所保护。那或许是呃以前世界杯的时候，那 Nike 公司有承诺，他的所有的足球球鞋一律都没有同工啊、哦。那这样子的一个东西回馈，都是所谓他这企业对。环境对社会所的一个进行的一个承诺，那这样的东西呢？承诺其实它并不会违反公司的一个盈利内涵，因为所有的公司都必须要去建立自己的一个公司形象。那在这个形象的建立当时的同时呢，有的时候啊、呃、回馈社会或者是进行一些捐款，建立自己的一个善良形象，讲到头来其实会对它的产品的销售反而。建立更好的一个销售的，那这样的一个动作其实是一个行销的一环，所以呃企业的社会责任未必就会产生对公司盈利有冲突的一个的结果啊，所以呃社企业社
0: 会责任我们要跟那个社会企业分开来看。嗯，所以说就是目前的公司，如果说你想要去做一些社会关怀或者是在地关怀的 CSR 的责任的话，其实也未必会违反这个公司的盈利内涵。有时候其实消费者反而看到你有做这样子的关怀的动作，会更愿意去投资或者更愿意购买该公司的产品。好，那第三个问题是说啊。呃，因为我们在新闻里面有提到，有些人他是支持这个公司法设立一个专章，就是设计专章，但是有些人是反对的，因为反对的人们会认为说，设立专章呢，要求说社会企业，因为他要必须要去揭露一些他的公益报告，这样子才可以确定说你是社会企业嘛，不会说哦，假社会企业之名，然后拿了一些补助之后，反而事实上还是做纯盈利的政策。但是呢，这样子的这个揭露，这样的公益报告，有时候反而会对于公司是比较无形的负担。就是你可能设立公司的时候，社会企业通常都是一些小公司，那他们可能就没有办法负担这么高的成本。但相反的，目前在公司法里面有提到的揭露制度，比如说像是上市贵公司需要负担公司资讯的揭露，包含了年报或财报等等的。所以说，这个我们在开一个新的团队或者是一个新的公司的时候。呃，请问律师有没有什么无形的成本是我们必须要先注意到，然后必须要去预做负担的呢
1: ？应该是说哈，目前设立专章跟现行制度的差异啊，主要是在于政府会不会给予社会企业一些税收上或其他一些优惠啊？因为原始来说，目前所有的企业都已经可以在这一章程里面定定它回馈社会的一些。标准也可以这样子在名称里面去定定社会企业，只是说目前来说没有法院依据，呃，政府没有办法给予那个税收补贴。但是公司法所定定的一般公司呢，其实它并没有强制要求要揭露它进行公益的一些内容啊。那呃，因为我们知道公司法的一个主管机关是经济部，而且所有一般大众所设立的小型的啊、哦，这小资本的公司呢，其实就是未上市公司呢，通通都没有进行所谓的啊、呃、财报的一个公开一个揭露啊、哦。那如果特别为了社会企业而要揭露财报都没有揭露，而揭露它的公益的一个回馈呢，其实它是特别要去。呃，做做一个报告，他或许要跟经济部揭露，或者是说我们做了一个网站什么让他揭露，那、呃、这个会造成所有的小公司增加出来的成本。但是目前来说，上市贵公司其实已经有这样子的一个揭露制度了，也就是说，上市贵公司呢，我们刚刚讲的那个企业 CSR 呢，目前来说，上市贵公司呢，只要它的资本额在五十亿以上的部分，主管机关已经要求他们尽必须要尽到他们企业的 CSR 的一个义务，而且必须。要在他们的一个财报里面去公开啊、哦。那常见来说，这样的大公司，例如国泰金控啦、啊，例如广达基金会啦，啊，就是广达企业底下的这个单位呢，他们都有去，他们去购买一些课程呢，让偏远地区的一个人民无无法方便进行到学习的，可以进行学习，或者是到处有一些美术的教育，这些东西都是其实来说，从成本上来说，虽然算是增加上市贵公司。的一些成本，而且在财报里面要揭露。但是总的来讲，我们刚刚提过 CSR 呢，它或许也是整个社会企业或者企业的社会责任里面建立企业理想的一个一
0: 环啊，所以它整个来说不算是真正的一种成本。好，听刚才律师讲到那个广达基金会，我就想到我小学的时候，算是已经很久以前，但我也做过那个广达基金会的一些艺术志工，这样他来我们学校办展，就是突然想起来是些久远的记忆。好，所以说从今天的这个新闻议题分析，我们可以看到，就是说目前的公司的话，我们要做这个企业 CSR， 乃至于一些在地关怀，事实上都是可以的，因为它。并不仅仅只是为了利益的极大化，公司有时候还会为了更长远的利益考量，包含了就是呃大家会因为 CSR 来购买更多产品，乃至于真的可以回馈到在地。那呃，但是说哎，专、呃、章要求的这个对于小公司的揭露成本而言，对于大公司可能还好，因为他们本来就已经要负担出具这个年报或财报的成本了，所以说再出具一个公益报告，事实上对他们也还好。但是对于小公司而言，哎、欸，可能就有额外的负担。好，那我们现在先休息一下，进一段广告，下一段节目回来之后，我们。本周要讲的是什么呢？哎，非常有趣哦，是一个人一支麦也可以创业。我们要来谈网红的注意力经济。好，我们休息一下
1: 。大家好，我们是立勤国际法律事务所，我是黄佩生律师、呃。我长期关注科技法律与创业，也因此呢，在我们事务所长期征求对这些领域有兴趣的法律人或律师、学生来加入我们。有兴趣的朋友可以透过我的个人粉丝页 Brian 看网络创业法律来联络我。近日呢，我们最新的文章会是在立法院举办与区块链、数位货币相关的公听会，详细的日期跟内容确定之后，我会在粉专跟大家分享。谢谢
0: 。好，欢迎回来节目现场。这一次只有八宝是主持人布鲁斯，今天的律师是黄佩臣律师。那、啊、好，好，那我们这一周呢要讲的这个主题非常的有趣，叫做一个人一只麦也可以创业。我们要讲的是网红的注意力经济。那很巧的是，在我们今天做节目的这一周，就刚好我们马吉大哥黄立成呢旗下的 M 1 7就 M 1 7集团。居然在美国要 IPO 了，而且预计的话可以募到三十四亿的台币、呃。一期直播大概都有听过，就是直播的平台这样子。那所以说，我们今天就刚好呼应到我们的主题，我们就要谈说网红是怎么赚钱的，这个他们的收入来源是什么？就是我们要来问一下律师啦，就是网红怎么赚钱啊？就是广告嘛、业配嘛，还是说、欸，直播主有一些其他的收入方法
1: ？其实网红的一个获利模式有好几种。啊、呃，要看这个网红，他是在如果是在一个平台上面的一个直播的话，啊、呃，有的时候这些平台它会针对收听听众呢给予的一些打赏或者一些支付的行为呢，去背后分润给这样的网红。那此外呢，如果是自己经营的或者是其他的平台的话，那网红可能也会有一些他独立接受的一些广告收入。或者是说他的网站可以有一些页配的一些广告，那甚或是他在节目里面，他再去销售一些页配的产品，那这些东西呢都会形成他的收入
0: 。嗯哼，刚才律师有提到就是说网红他有很多赚钱的方法，那大家可以看到的是，比如说呃一期直播他有一些打赏的方法、啊，但是律师就是之前在跟布鲁斯聊天的时候讲到的一句话，就是。呃，我觉得只靠直播打赏的话是不红你就没有饭吃了。就是说，哦，你今天在一个平台上面很红，但是某一天你过气了之后，你就突然没有饭吃了。但是。你如果可以用智慧财产权用 IP 去延续个人形象的话，你的这个收入的命脉就可以扩张到非常的长，所以我们就要来跟律师聊说，哎、欸、，IP 授权是怎么样可以让网红从就是只靠打赏吃饭的人变成一个机动性很高、机能性很高的这个有机体？嗯，呃，布鲁斯刚刚所讲的 IP 哈，所讲的意思是智慧财产权的意思。
1: 智慧财产权其实，在网红经济里面应该要扮演非常重要的地位才对。那但是目前来说，好像没有扮演很大的地位。首先，其实网红如果一直直播，只靠打赏来过活的话，呃，其实是久了之后会没饭吃的。怎么说呢？我们可以看到 ，MEG 按照它最新公告的一个公开说明书，就是我们所说的招股书呢。它里面写了，它目前为止前百大的网红的主播呢，他每个月平均可以收到70万，相当于70万台币的收入啊、哦。这个对一般的收入上班族来说，当然是非常大的一个收入啊。所以在这个前百大的主播，理论上他可以累积到非常多的收入啊、哦。可是大家要注意，这样子的一个收入，其实是他今天一天只要有播才有收入。好那哪天他如果没有上节目，或者他生病找代打的话，他这样收入就没有了。那因此呢，这个有点像是以往的歌星一样，如果你歌星非常红，你一直每天都有上节目，那你都会有这样子一个出场费，好，就是出场啊、主持啊这样的费用。但是歌星如果你没有智慧财产权的保护，当你老了，当你呃声带受伤了，或者是你生病了的时候呢，你就没有收入了。好，所以现在你大家知道，呃，以前有一些很红的歌星，那后来那个年纪大了，现在就没钱了，好、哦，有很多这样的新闻发生。但是真正红的，收到很多钱，又可以持续赚钱的是谁呢？就是传统上他以前写过很多歌的，啊、哦，举例来说，像呃许常德啦，啊、哦，或者是说罗大佑啦，他以前写过很多歌，累积很多智慧财产权的人，他本身或许像许常德，他并没有唱歌。但是现在每个月，他还仍然是可以从他以前的智慧财产权里面去收到许多的授权金啊。那所以智慧财产权的一个建立。授权跟保护呢，其实，在网红经济里面是很多的，呃，这个网红应该要去注意的。例如说，呃、像宅女小红啊，啊或者是、呃、戴面具的、啊，他可以创造出自己的一个 character。这样的 character 呢，在长久的一个使用底下，它会有它的代表性，那就可以去授权厂商。去做产品，或者是说再去做一些周边商品，这样子的东西都可以延续他的一个收入命脉，在他年老或者是说他受伤的时候，仍然可以持续赚钱。所以，智慧财产权在网红经济里面也是占了一个很重要的一个比例。嗯、对啊
0: ，就是说，哎、欸，如果我今天只是靠我的这个外表，或者是我的一些特别的才华，那我有上直播，有一天是一天，有一天赚一天。但如果说我可以把这些东西转化为这些财产权。比如说，我把它转化成这个著作权好了，那我去出我的书，哎，那网红的书，你即使躺在家里面，他还是继续卖，你就继续收他的版税。那如果说我今天把它作为一种商标，比如说像刚刚律师讲到的，这个我如果是宅女小红的话，我去卖一个宅女小红牌的面具，那这个面具再卖，我一样就是收这个商标权的钱。所以说，如何的用 IP， 然后去延伸身为网红的影响力，这是非常重要的。但是。那网红的这个发展过程当中，也难免会碰到一些法律议题。比如说，网红他在夜配的时候，如果他配了一些药，比如说他配了一些营养品，那他会不会涉及到这个我们公平法里面有规定的代言人的一些连带责任？或者是说，哎，很直接的是，我在直播，那我的直播背景里面，如果我放了一些有版权的音乐，我会不会被告？我们要请问一下律师。
1: 对网红直播的时候，其实呃，我们先讲代言好了。代言的产品有非常非常多种哈。首先呢，它可能有保养品那第二种，它可能有药品第三种，它可能有所谓的违禁品那不用说，我们都知道违禁品它不能卖了那保养品跟药品呢，其实它现在都有一些规范，就是说药品你不能宣称你有夸大的疗效啊。那你如果是保养品的话，你不能宣称有药效啊。所以像这样子的一个规定，在化妆品、保养品法跟药品法，好，这里面都有规范的。但是不管什么样的产品，甚至连一般的一个产品，通通都属于公平法、公平交易法的一个管理的范围。那公益交易法里面特别有针对代言人，里面有一条规定，也就是说，如果你代言人宣称了你这样的一个产品有什么样的一个药效或者是疗效的一个效果的时候，那未来假设他真正发现这样的东西并没有那样的效果的时候，消费者其实可以连带的对这样的代言人去求偿的啊，也就是说，消费者他不仅仅可以对厂商，他也可以对代言人去求偿。以前他有一些案例，譬如说有一些增高产品啊，那有一个艺人呢就去代言他的一个增高鞋垫，好或者是一个他吃了之后会增高的一个药，那最后呢证明他其实并没有那样的一个增高疗效，除了他自己本身他去宣称这样增高产品有这样的增高效药效之外，那么。如果消费者发现这样子的其实没有那样产生的效效果的话，他其实可以回头去对上那样的艺人啊、呃，连带跟厂商做赔偿的好，那这就是网红他其实是一个有这样的一个责任。好，那另外呢，刚刚有讲到在直播中，如果你使用音乐的话，那事实上它是如果我们透过网络传播的一个节目的话，它是算是一种啊。呃著作权的一个公开传输的一种权利的使用，那么你去你使用别人的一个音乐，那你如果是没有去取得到这样子的音乐的授权的话，其实就是一种侵权了。那你这样侵权呢，呃，所有的音乐公司、版权公司或者著作权人或者词曲人，其实都可以回头来跟直播主求偿的
0: 。好，那再来的话，呃，第四个问题就是说我们要问到的是。我、嗯、网红他一开始可能是一个人一直卖嘛，就像我们一开始讲的，但是他创业之后，哎、欸，越来越大了。他有时候一开始的时候可能是一个人拍影片，但后来发现哎、欸、来不及了，就是他要做越呃，后来发现说他要越做越大的话，他可能需要聘请一些员工，所以他就开始开公司了。从一个人的公司到很多个人的公司，那在这之间，网红的著作权互备有什么变化呢？他一开始是自己拍的，那著作权属于谁？那如果是后来进到公司之后？是公司拍的，那又是属于谁？又或者都不是？会不会是后面拿那个相机的摄影师的呢？那我们就来请问一下律师了
1: 。好，这边讨论的是著作权的问题。其实公司跟著作权人中间的一个规定，其实是著作权法里面非常重要的规定。呃，因为网红呢，他创业之后，不是所有的事情都可以自己单立完成的。举例来说，他可能行政、财务会去请员工来处理。那在发展到更大的时候，搞不好连除了主要节目之外，还会请其他的主播来啊录制节目。那这时候，其他的主播所录制的节目这样子的一个著作财产权的一个归属，就会是非常重要的问题了。那我可以跟各位解释一下，著作权的法里面的规定其实只有两种，一种呢就是如果是员工产生出来的一个著作财产权，它原则上是属于公司的。那除非你的雇佣契约里面有特别写，它是属于员工的。那另外一种状况就是外包的一个主播，外包的人员呢，它产生出来的著作权，那这时候是属于外包人的啊。那只有这两种规定，因为不管任何人，要不就是员工，要么就是不是员工，所以不可能有第三种状况。那所以呢，公司呢一般在产生这样的著作财产权的时候，最重要的是你要跟你的摄影师。去签订一个我们刚刚讲的属于公司的一个财产权归属契约，那在用这个摄影师呢去拍你底下所请的网红，那这时候呢规定出来的一个造著作权法出来的规定呢，外包摄影师所拍摄出来的一个著作财产权就会归属于公司了。那有这样子的一个著作财产权呢，未来就可以去产生授权的效果。就可以收到授权费，也可以产生授权其他的厂商去生产衍生性商品，例如说宅女小红的面具
0: 、宅女小红的书籍这样的一个衍生性产品，这样的收入就都是属于是公司的了。透过今天的讨论，我们在前面的时候谈到说，网红要怎么赚钱？然后网红要怎么更好的赚钱？你可以透过智慧财产权保障你的收入，而且还可以平行的增加你的收入。但是，呃，如果说你要达到这样的目的的话，如果你不是一个人，那你就要注意说，你跟你的公司之间，你们签订的契约是怎么样的。如果说你们的这个著作财产权没有特别规定的话，你可能就会以员工的身份在工作的时候，你产生的这个著作财产权都会是属于公司的，那就要特别注意了。好，所以希望说大家呃在今天的节目里面呢，有了解到说，不管是你是想要关注时下网红，还是你自己想要做注意力营销、自己成为网红的朋友，大家都要呃了解到相关的法律议题。那一样，如果说呢想要呃更了解我们的节目，请务必锁定周五的这个文字稿，然后还有多多回复的问卷。我们都可以同整问题，然后跟律师做询问。那希望大家对于今天的节目还满意，不要忘记订阅我们节目，还有订阅我们粉专，还有订阅律师的粉丝专业，我们就可以收到第一手的讯息了。今天谢谢律师，谢谢律师，谢谢。好，那我们就下周同一时间再见喽。今天的节目到这边结束，谢谢大家，拜拜。